0: Que possamos, nesse curto espaço de tempo em que nos propomos a estar aqui para ouvir, essas reflexões que possamos bem aproveitar, né? se não para nós, para ajudarmos alguém. Porque segundo o Plano Nacional de Saúde, que foi divulgado em 2020, em cada 10 brasileiros com mais de 18 anos já recebeu diagnóstico de depressão. E é considerada pelos especialistas o mal do século XXI. E a depressão já atinge cerca de 15% da população mundial. E é provável que a gente conheça alguém, ou até mesmo nós já tenhamos passado ou estamos passando por um quadro desses. Né? E a psiquiatra Alexandrina Meleiro, num, num artigo que, que tem no, no, lá no site da CVVC, da CVV, ela é integrante da Associação Brasileira de Psiquiatria e integrante de outras áreas, outras instituições também com relação a essas doenças. Ela alerta para a necessidade da gente buscar apoio e, se necessário, tratamento antes que a depressão fique crônica. E ela nos alerta que a depressão ela não surge de um dia para outro. Ela começa chegando devagarinho, e ela vai minando as forças e a energia da pessoa, podendo, então, trazer alguma perturbação, tanto no sono, como alteração no apetite, na disposição física, mudando a cognição, ou seja, alterando aquela capacidade de percepção e de aprendizado da pessoa. E isso vai acentuando de modo que a pessoa possa começar a ter pensamentos, então, muito pessimistas. E as flutuações de humor, elas são naturais. Há dias em que a pessoa encontra-se bem, outros não. E é interessante que a, a depressão ela atinge todas as áreas da vida da pessoa. Ela atinge ah, na área pessoal, na área profissional, na área afetiva, na área dos estudos, dos esportes, na vida social. E uma coisa interessante que ela não escolhe idades. A depressão ela é para todas as idades, inclusive em crianças. Inclusive uma criança pode ter depressão. Então, com o avanço dessa doença, né, a pessoa ela passa a deixar de desenvolver coisas que antes era corriqueiras do seu cotidiano. E começam então a chegar esses pensamentos mais pessimistas. A estima cai e costuma então ocorrer o que na vida dessa pessoa? Uma falta de perspectiva de vida. E, em geral, a pessoa não consegue vislumbrar um futuro. E os pensamentos ficam como que remoendo a cabeça, como que sendo triturados esses pensamentos. E se não buscarmos ajuda, isso evolui para pensamentos de morte pensamentos de não querer estar vivo e pensamentos de ideação suicida. Então, assim, é muito importante a pessoa que sentir né, em alguém ou em si né, esse processo que, que busque ajuda, porque a depressão ela é um estado da alma e que tem como causa diversos fatores, mas o principal deles muitas vezes é ignorado pelos especialistas, porque está radicado no cerne do espírito que é imortal. E pela lei de causa e efeito, o espírito traz ao nascer, ao renascer, as experiências que são acumuladas aos longos dos milênios. O que, que geralmente acontece é que o espírito que se reconhece culpado inconscientemente o mecanismo de punição e de culpa. Né? Trazem-se, si, porque sabe que infringiu as leis divinas e, por isso, não se permite ser feliz. E Joana de Ângeles nos fala disso no livro Receitas de Paz, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, quando ela nos diz que a depressão ela tem origem no espírito e que reencarna, então, né, o espírito reencarna com uma alta dose de culpa. E quando atinge, quando atingido no processo de evolução sob fatores negativos, que lhes assinalam a marcha evolutiva e de que não se resolveu se libertar por definitivo. Então, a importância de nós buscarmos a causa, descobrirmos a causa. Porque com a consciência culpada, sofrendo muitas vezes essas dores que lhe dilaceram a alegria íntima, vai imprimindo nas células os elementos que desconectam e propiciando a longo prazo, então, o desencadeamento de uma psicose e que está, então, como nós vemos, dominando né, as criaturas, muitas criaturas na atualidade. E se nós desejarmos examinar, continua dizendo a benfeitora, se nós desejarmos examinar as causas psicológicas, genéticas e orgânicas que são bem estudadas pelas ciências, que se encarregam de penetrar esse problema, nós temos que levar em conta o espírito imortal, que é gerador dos quadros emocionais e físicos de que necessita para que a gente cresça em direção a Deus. Nós podemos dizer que a depressão é a nossa alma pedindo ajuda. E sendo ela, então, uma doença da alma, nós devemos refletir e pensar, aprendermos né, com esse processo e deles tirarmos uma oportunidade. Como assim tirar uma oportunidade da depressão? Quem é que quer uma depressão? né? A gente sabe o quanto é angustiante. Mas, por exemplo... Se uma pessoa tem febre, é muito incômodo a febre. E a febre nos preocupa, nos preocupa né? Mas, por outro lado, a febre, a febre ela tem um, um lado, um aspecto positivo, porque ela indica que algo no nosso corpo não está bem, que algo no nosso corpo está errado, que talvez exista uma infecção viral ou bacteriana. Então, a febre ela é como se fosse uma espécie de alarme de um sintoma que nos avisa que algo mais prejudicial pode estar afetando o nosso organismo, nosso corpo. Então, para nós combatermos efetivamente a febre, nós temos que agir lá na raiz do problema. Devemos agir lá na infecção, porque quando usamos uma estratégia somente para combater o estado febril, nós não vamos estar agindo sobre a patologia primária. Né? Portanto, a febre pode até ceder, passar por algum tempo, mas cedo ou tarde ela poderá retornar. Então, se nós compreendermos que a depressão ela é uma doença da alma, nós devemos, então, procurar a fonte dessa problemática. Em nossa alma, no nosso íntimo, nós podemos entender que a depressão ela como que é um grito de socorro né, da nossa alma, que o corpo somatiza através dessas sensações desagradáveis que sentimos, né? E assim como a febre, agir somente contra a sintomologia a externa, agir só sobre a tristeza, o desânimo, os pensamentos desordenados, ele não vai ser suficiente. Então existe algo a mais a ser feito, é preciso restaurar essas feridas da alma, investigando as causas, buscando entender e compreender o que, que me causa isso. Porque identificar a depressão ela é fundamental, e os, porque os cuidados eles são muito importantes né, para nós podermos reduzir o sofrimento. E a Alexandrina Meleiro, essa psiquiatra que a gente citou no início, ela faz um alerta bem importante para nós, e que isso é bem importante que a gente entenda. Que ela diz que o estresse cotidiano, por uma situação pontual, não faz parte de um quadro de depressão e de tristeza. Ah? Então, é natural, diante de uma perda, nós termos esse sentimento de tristeza, de, né, de angústia. A pessoa pode estar triste porque perdeu uma pessoa querida, o emprego, qualquer outra coisa. Tá? Todo mundo fica triste, todos nós ficamos tristes, ou quase todos nós passamos por algum momento de tristeza né? Mas isso não quer dizer que a gente está deprimido ou deprimida ou tenha um quadro que precisa de uma intervenção. Em geral, esse é um quadro passageiro e dependendo do motivo, pode levar algumas horas, alguns dias, um mês, ou dois, mas isso vai se resolvendo sozinho, não precisando de grandes intervenções. E ela nos diz que, em geral, a pessoa que tem um suporte familiar, social, se ela tem uma boa estrutura, ela consegue enfrentar esses momentos de tristeza. Não estamos aqui falando de depressão, né? Sabemos também que o tabu, ele amplia o nosso isolamento ou o isolamento da pessoa que está com depressão. Porque é muito comum a pessoa depressiva uh, ficar em silêncio por medo do julgamento, né? assim como a culpa e a sensação de estar tá sendo um fardo para os outros. Então, nós precisamos entender que a depressão ela não é uma preguiça, não é mau humor, não é estresse, não é fraqueza, é uma doença e é sério. Precisa ser tratada Então a importância de conversar Dividir tudo que está sufocando Ajuda inclusive A própria pessoa A compreender o que está acontecendo Porque às vezes quando verbalizamos Algo, quando colocamos para fora A gente começa então a Raciocinar e a perceber as coisas Porque o indivíduo Com depressão ele necessita Antes de tudo do carinho E da compreensão dos outros e para aqueles que convivem com uma pessoa depressiva, com paciente com depressão, o grande desafio é de exercitar a fraternidade. Né? Uh, sabemos que não é fácil para a pessoa depressiva nem para aqueles que convivem com a pessoa. Porque às vezes a pessoa entra num quadro que ela não aceita ajuda, não, não consegue se deixar ser ajudado e aqueles que convivem com essa pessoa sofre muito e se desgastam muito também conviver com uma pessoa depressiva né e no livro iluminação interior Joana de Ângeles através de uma psicografia de Tivaldo Pereira Franco também nos diz que para quem sofre de depressão é preciso muitas vezes vencer o orgulho olha só o orgulho de novo o orgulho nos falando né reconhecer essa necessidade de ajuda de tratamento, bem como ter também a coragem para enfrentar. Às vezes, a pessoa não tem força para buscar isso, não tem coragem, não tem força, né? essa força íntima de buscar isso. Então, a importância daqueles, né? de uma rede de apoio que vai ajudar a auxiliar a pessoa nesse momento. Nós sabemos que os medicamentos e a psicoterapia estão na base do tratamento do paciente. Né? A, o medicamento, a psicoterapia, uh, através de um diagnóstico médico e com indicação médica, é a base do tratamento. Né? Nós sabemos disso. E Mas estudos recentes, eles nos mostram que a fé, ela auxilia muito na recuperação das pessoas. Pessoas que buscaram alguma religião e descobriram a fé verdadeira, aquela fé equilibrada, raciocinada, mostra uma melhor evolução em seu quadro clínico, bem como uma tendência menor a recaídas. Então a gente vê assim a importância da fé, a importância da oração, a importância de uma religiosidade da pessoa, mas uma religiosidade que seja construída, que seja consciente, que seja raciocinada. E a psicoterapia do amor, da alegria de viver, do convívio com essas reflexões, com essa comunhão com Deus, são em mesmo, ao mesmo tempo uma terapia e uma prevenção para essa séria doença né, que atinge a humanidade e que precisa ser enfrentada, que precisa ser trabalhada. E o Espiritismo, o que, que ele nos ajuda? Com o que, que ele nos auxilia? O que, que o Espiritismo pode nos ajudar, a doutrina espírita pode nos ajudar né? além desses cuidados médicos né, que se faz necessário uh, nos orienta então que a reforma íntima é a chave é o ponto chave para nossa melhora a reforma íntima ela é o caminho e essa reforma essa reforma íntima esse entendimento, essa compreensão de nós mesmos, de entender os nossos sentimentos, as nossas emoções, ela não serve somente para a cura da depressão, mas para o resgate de uma vida inteira de aflições. Essa reforma íntima que o Espiritismo tanto nos convoca, tanto nos convida e nos, e nos traz leituras para compreender e entender, ela é primordial para a nossa melhora enquanto ser, enquanto ser espiritual que somos. A reforma íntima ela é o pilar, digamos assim, central da cura de qualquer indivíduo para qualquer doença em que a alma seja a principal acometida. Qualquer doença da nossa alma, a reforma íntima, então, é, digamos assim, o medicamento né, mais propício. E a reforma íntima, ela é o principal remédio que não compete ao psiquiatra, ao médico, ao padre, ao pastor, alguém nos receitar. Ela é um remédio que depende somente do próprio indivíduo querer começar, de cada um tomar essa iniciativa de começar a fazer a sua reforma, porque ela é um compromisso. E é um compromisso para a vida inteira. Mas o que é a reforma íntima? Ela é o ato de se modificar por dentro, aprendendo a identificar, a reconhecer os erros, os equívocos, as imperfeições e buscar corrigir. Se os erros não podem ser corrigidos, podemos pelo menos né, nos policiar para não repetir esses mesmos erros. Se eu não consigo né, dar conta daquilo que eu já errei, que eu já, enfim... Eu tenho, então, hoje a possibilidade de não errar mais, de fazer outras escolhas. Mas para isso é necessário o quê? Mudança de hábitos. Né? E Joana de Angeles, também no livro Triunfo Pessoal, ela nos diz que o hábito saudável da boa leitura, da leitura edificante, daquela leitura que te traga algo, que te faça crescer, que te traga bons instrumentos, ah, o hábito da oração, esse contato divino, esse contato com Deus, com os espíritos amigos, vivendo em, em, em convivência, em sintonia com Deus, esses atos de beneficência e de amor, desse relacionamento fraternal, a conversação edificante, isso constitui psicoterapia preventiva, tudo isso nos previne né, essas doenças da alma em que a depressão é uma delas e que deverá fazer parte da nossa agenda diária, todos os dias. Então, se eu não sou uma pessoa depressiva, não quero me tornar uma pessoa depressiva, vamos nos utilizar dessas, dessas sugestões da Joana de Angeles, né? Investimos em boas leituras a importância da instalação, né, da oração diária em nossa vida, né, buscando viver com essa comunhão divina, praticar atos de bondade, de caridade. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma prevenção com relação à, à depressão. E a doutrina espírita é através das casas espíritas que ela também vai nos ajudar. Por quê? Porque as casas espíritas oferecem, ou a maioria das casas espíritas oferecem, muitas terapias que ajudam, que auxiliam na nossa melhora, né? no nosso crescimento, para nós nos entendermos, compreendermos a nós mesmos. E uma delas é o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é as palestras, as exposições doutrinárias, né? que nos levam, então, ou nos trazem o esclarecimento, mas também o consolo. É importante nós sabermos né, da lei de causa e efeito, né? mas também nós precisamos saber da consolação, que podemos sim, que recebemos sim o auxílio divino em nossa vida. O evangelho no lar... O Evangelho no Lar ele é um poderoso recurso para quem quer iniciar sua reforma íntima. Por quê? Porque o Evangelho no Lar ele também é um estudo e é um momento de harmonização do nosso lar, do ambiente onde a gente está, bem como dos, dos componentes da nossa família, do nosso lar. E o Seara, aqui na nossa casa, nós temos nas, nos sábados à tarde, às 14:30 um grupo que faz o Evangelho no Lar. Aqueles que querem aprender a fazer o que querem, já sabem, mas querem participar de um grupo, pode vir aqui que é aberto para quem quer participar. Nós temos também, às quintas-feiras à noite, às 21h30, o Evangelho Virtual. Todas as quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, um evangelho que é feito de forma virtual. Quem quer participar, quem quer assistir o evangelho no lar, é só entrar uh, em contato aqui com a casa que passamos o link. Tá? É sempre o mesmo link. Tá? Nós temos também aqui na casa o atendimento fraterno, que é uma conversa fraterna. Que a pessoa vem e pede para falar com alguém que está na casa, né, que é uma conversa em que a pessoa te escuta, te passa as orientações uh, na visão, né, da doutrina espírita, essa pessoa é preparada para isso, né, para esse trabalho, é confidencial a conversa, tá? nós temos também uma biblioteca aqui na casa, com empréstimos de livros, porque nós sabemos a importância que é a leitura, né, então, nós temos a biblioteca tanto para venda como para empréstimo de livros, totalmente gratuito, não se paga nada. A única coisa que nós temos que fazer ao retirar o livro né, é nos comprometermos em devolver, para que outra pessoa possa, então, ler o livro. Né? Nós temos também os grupos de estudos na casa, é onde a gente tem contato com as obras da codificação espírita, é um estudo em grupo, onde tem um facilitador né, que, vai, que vai conduzindo o estudo, bem importante também para a gente aprender a construir essa nossa fé, a construir o nosso conhecimento, entendendo, compreendendo. Existe um trabalho né, do Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, né, que... A pessoa não tem condições de procurar, de vir numa casa espírita, de procurar alguém, né? É feito por telefone, né? se você quer conversar com alguém, falar um pouco de como você está se sentindo, esses, esses voluntários estão então disponíveis pelo telefone 188, 24 horas por dia. É, às vezes lá numa madrugada, uma noite, que se a gente... Enfim, ou qualquer horário que a gente estivesse sentindo... Com alguma agonia, com alguma aflição... Não tenha quem recorrer... Busquemos então a esses voluntários amigos... Que estão 24 horas por dia... Gratuitamente... Tá? Nos ouvindo... Então como nós vemos Nós precisamos... Lutar para sair desse estado depressivo... Né? Com todas as nossas forças... Conversando com as pessoas se possível, trabalhando, né? fazendo uma oração, rogando a Jesus né? as forças para que a gente não venha a sucumbir. Porque na nossa vida não existe uma janela só. Às vezes a pessoa depressiva ela tem uma monoideia, uma ideia única, e ela fica centrada naquele, naquele quadro de tristeza, de aflição, e não percebe que existem outras janelas na nossa vida então se uma janela nos oferece tristeza, sofrimento há outras janelas que vão nos mostrar situações mais agradáveis como numa história de um avô que consola sua netinha que via pela janela, entre lágrimas, o jardineiro enterrando o seu cachorrinho de estimação então a criança com uma tristeza muito grande, chorando, muito aflita o seu avô, então, pega ela pela sua mãozinha, retira daquela janela e leva para outra janela, que dá para um jardim. E mostra para aquela criança o jardim cheio de roseiras em flor, floridas, e diz para ela, olha, você está vendo como essas rosas estão bonitas? Você está vendo aquela rosa amarela, que linda? Lembra que foi você que me ajudou a plantar? A menina, então, enxuga as lágrimas, muda o estado emocional, se distrai ao falar das rosas, aos ver as rosas, deixa de lado aquela janela que estava ali causando sofrimento. Qual o avô da história, da nossa história, Deus, que é o nosso pai, nosso Criador, Ele está sempre nos mostrando outras janelas para que nós possamos buscar nesses momentos em que nós nos detemos a olhar somente aquela janela onde a gente vê tristeza porque a vida ela é muito preciosa por isso vamos cuidar e valorizar da nossa vida a vida ela é muito importante nós estamos tendo uma oportunidade grandiosa de estarmos aqui hoje vivenciando essa experiência aqui nesse plano para que a gente possa acertar e todos nós temos condições para isso. Devemos e podemos cuidar uns dos outros. Que às vezes a gente não se apercebe que entre nós tem alguém precisando de uma palavra amiga, de um ombro amigo. Não vamos deixar que o nosso irmão ao nosso lado murche a ponto de não se sentir mais pertencente ao jardim terrestre. Entreguemos a Ele também o nosso perfume inspirador, oferecendo um bom livro, convidando para uma palestra, para uma conversa amiga, uma conversa edificante. Mostremos a Ele também a beleza das manhãs. Procuremos sempre recordar do olhar do Criador, observando cada uma de suas flores que somos nós e dizendo eu estou aqui, eu amo você, eu não te abandonei, eu não vou te abandonar, porque Deus não nos abandona. Muitas vezes nós é que nos afastamos, que nos apartamos dEle devido à nossa condição interior. E nessa certeza de que nós não estamos sós, que temos amigos encarnados e desencarnados que zelam por nós. Vamos prosseguir, confiantes, encorajados, crendo em Deus. Pois Ele deseja que somente nós acertemos o passo nesse compasso rumo às Suas soberanas leis. Nós não estamos sós, Deus está conosco. Os amigos espirituais estão conosco, nos ajudando, nos auxiliando Vamos entrar em sintonia com eles, vamos orar, meditar para ver intuitivamente o que eles estão a nos enviar. E prossigamos meus amigos, porque a vida é bela e merece ser bem vivida e nós merecemos viver e viver bem.